0: Nächste Haltestelle. Ja. Busfunk.
1: Ja, ich wäre nie drauf gekommen, was machst du beruflich? Ich bin bei der VHG in der Fahrradwerkstatt. Wir wollen natürlich, dass die
0: Fahrräder gut dastehen, dass die benutzbar sind. Wow, ich
1: möchte auch Cargo Cowboy sein. Da steckt was dahinter, gell? Herzlich willkommen zur neuen Busfunkausgabe aus dem Hochhaus am Ich behaupte mal dem Hubmittelpunkt Nürnbergs. Ich sage euch warum. Ich saß gerade noch am Plärrer. Der ist ja sowieso ein logistisches Meisterwerk. Da wirst du ja, wenn du da in der Mitte sitzt, kurven Busse um dich rum und Straßenbahnen und tausende Leute laufen da rum und so und alles läuft gesittet ab. Und. Es gibt mehrspurige Straßen in alle Richtungen. Und wenn du vom Hauptbahnhof in Nürnberg Richtung Klara fährst, fährst du dreispurig oder vierspurig und dann biegst du dreispurig ums Eck und fährst dann auf dieses Hochhaus zu und die rechte Spur wird dann automatisch zur Abbiegespur nach Fürth. Und solange ich am Plärrer da unten saß und mein Käsebrot gegessen habe, ich glaube, die Ampel ist nicht einmal grün geworden, ohne dass mindestens zwei Leute gehupt haben. Deshalb sage ich, wir sind hier dem Hubmittelpunkt Nürnbergs direkt am Plärrer. Und dann gibt es ja die unterschiedlichen Arten von Hupen. Die kennt ihr auch. Das ist ja so dieses nach dem Motto, Mensch, pass halt auf. Dann gibt es das etwas längere wo du dich schon, schon aufregst. Dann hast du dieses ja, sag mal, hast du deinen Führerschein im Lotto geworden, du Volldepp, du musst doch sehen, dass ich da lang will. Ja, du siehst doch, dass du die Spur wechselst. Das ist schon so dieses 5- bis 8 Sekunden-Hupen und alles ab 20 Sekunden ähm, kann man dann an Schimpfwörtern nicht mehr äh, in einem Podcast ausdrücken. Das, ihr kennt es alle. Aber ich hatte alle Arten von Hupen. Warum sage ich das? Weil es scheinbar immer noch viel zu viele Autos in den Innenstädten gibt. Und das bringt mich zu meinem heutigen Thema und zu meinem heutigen Gast. Wir wünschen uns nämlich alle, dass in der Stadt weniger Autos fahren und mehr Räder unterwegs sind und die VAG tut ihren Beitrag dazu und zwar mit dem Projekt VAG Rad. Und ein Mann der ersten Stunde dieser Idee ist Stefan Linnert und er ist heute mein Gast. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ein junger Mann, Anfang 30, der quasi gleich nach dem Studium und ein bisschen Jobberei bei der VAG gelandet ist für dieses Projekt VAG Rad. Erklärt kurz über den Gedanken hinaus, dass wir mehr Räder in der Stadt wollen, wie funktioniert VAG Rad und für wen ist es gedacht?
0: Ja, also VG Rad ist ähm, im Grunde ein, ein äh, Internet-der-Dinge-Produkt, kann man sich so vorstellen. Mhm. Ähm, man hat herkömmliche Räder, die stehen auf der Straße, ähm, überall in der Stadt verteilt. Und ähm, um die zu nutzen, brauche ich ein internetfähiges Gerät. Das heißt normalerweise ein Smartphone mit einer App drauf, unserer neuen Nürnberg-Mobil-App idealerweise. Mhm. Dann gehe ich hin, scanne einen QR-Code und dann springt das Schloss, das daran befestigt ist, nach einer kurzen Zeit auf und das Rad ist fertig zur Fahrt, ja. zum Entleihen.
1: Und das Schöne ist, das muss man noch kurz, für jemanden, der, das, der überhaupt noch keinen Kontakt zu dem Thema hatte, ich habe es tatsächlich schon ausprobiert und äh, käme mich auch schon ein bisschen aus, aber für jemanden, der es noch nie äh, damit Kontakt hatte, es gibt Plätze in der Stadt, da stehen ganz viele dieser VAG-Räder nebeneinander, habt ihr bestimmt schon gesehen, so 10, 12 gleiche Räder, das ist dann meistens VAG-Rad. Weiß-rot sind die Räder. Und ich miete das Rad dort an mit meiner App und dann stelle ich es irgendwo ab. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die, die Räder
0: zurückzugeben. Es gibt eben so das freie Abstellen, eine Flexzone, die ist der ganze Ring und Langwasser im Grunde, ist da die Grenze. Und es gibt eben noch Stationen, das kennt man auch, das sind so ja, so Bügel, wo man die Räder reinschieben kann, mit so einer Stele oft markiert und da kann man sie dann außerhalb von der Flexzone zurückgeben. Also recht einfach, am besten man informiert sich vorher auf unserer Internetseite oder in der App, wenn man ähm, irgendwo hinfahren will, ob dann da auch irgendeine Station oder eben die Flexzone ist und dann ist man auf der sicheren Seite.
1: Die Grundidee war mal, mit, mit VAG-Rat diese Lücke zu schließen, dass jetzt nicht jeder das Glück hat, eine Bushaltestelle vor der, vor der Haustür zu haben. Ähm, und ähm, diese Strecke, die ich normalerweise laufen müsste und sage ja, da fahre ich lieber mit dem Auto, könnte ich ja dann jetzt mit dem Rad zurücklegen, ne? Im günstigsten Fall. Das, das
0: kannst du machen, ja. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, das ist die Idee
0: dahinter. Ne? Also das äh, ist ja quasi die Schwäche vom ÖPNV, dass du immer noch mal laufen musst, mhm. theoretisch. Wenn du jetzt nicht das Glück hast, dass du im Plärrer Hochhaus arbeitest, mhm. musst du eigentlich ein paar Meter laufen, entweder von deiner Haustür zum Bus oder zur U-Bahn oder eben von einer Straßenbahnhaltestelle zur Arbeit und ähm, mit einem Fahrrad lässt sich das gut überbrücken und dann eben eine Tür-zu-Tür-Mobilität herstellen, wie wir es nennen. Und das ist natürlich eine schöne Ergänzung. Äh, man spricht dann da immer von der letzten Meile, die man wirklich überbrücken kann mit den Rädern. Und das ähm, sehen wir tatsächlich auch, dass die Leute das genauso nutzen. Also den letzten Kilometer ähm, von der Arbeit in die Arbeit, von daheim zurück nach zu Hause oder wo auch immerhin, das ist so ungefähr der Durchschnittswert, wie lange die, wie weit die, unsere Kunden mit den Rädern fahren, so mhm. ungefähr ein Kilometer. Also das trifft sich dann tatsächlich ganz gut da.
1: Also es ist jetzt nicht so unbedingt die Idee zu sagen, ich miete mir ein Rad und mache damit dann am Sonntagnachmittag eine sechs Stunden Radtour, sondern es geht um die Mobilität in erster Linie in der Stadt um zu sagen, so die paar Meter, oder ich will nicht laufen, ich fahre lieber Rad. So. Ja, im Alltag. Also ja, genau. das
0: ist im Alltag, weil Leute müssen arbeiten und dann ist der Alltag wirklich das, wo wir erstmal vorrangig bedienen wollen. Ähm, einfach die Pendler im Prinzip abzuholen und ähm, auch die Leute, die jetzt in, in der Stadt, innerstädtisch irgendwie einen Arbeitsweg haben, denen das irgendwie zu ermöglichen, dass sie einfach eine zum einen eine größere Wahlmöglichkeit haben im mhm. ÖPNV ne? mhm. und ähm, zum anderen da nochmal ein ein Ticken schneller oder ein Ticken flexibler, ein Ticken unabhängiger das ist eigentlich auch ein großes Thema, ähm, Sinn und ähm, ja, auch so ein bisschen mehr Bezug zur VAG kriegen. Mhm. Es gibt schon auch Leute, die natürlich dann am Wochenende mal eine Tour machen, klar, das ist, da bieten sich die Räder auch echt dafür an, aber das ist eher jetzt nicht so das Zentrale. Also so einen Ausflug rund um den Wörthersee oder sowas, das macht man sicherlich mal oder gibt es auch Leute, die das machen, aber das ist jetzt nicht das Kernklientel, das die Räder <lacht> nutzt.
1: Und ähm, irgendwie muss das Rad ja wieder zu zurück nach Nürnberg. Also ich kann ja. jetzt nicht äh, zum Rotsee fahren äh, und dann in Allersberg das Rad abstellen und sagen: Oh, jetzt wird dunkel, jetzt fahre ich doch lieber
0: Wäre wär spannend, ob du es schaffst <lacht> zum Rotsee. <lacht> also.
1: Danke. Ja. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ähm, ihr habt ja sicherlich schon Erfahrungswerte ja. jetzt, wie, wie das zielgruppenmäßig funktioniert. Ich kann noch Rad fahren, vielleicht nicht mehr so weit wie du, aber ich, äh, oh. ich, ich kann es noch. Ähm, nutzen das in erster Linie junge Leute oder sind dann auch Leute in meinem Alter dabei, die sagen, das probieren wir aus. Ich ich würde sagen, zwischen uns, zwischen uns beiden. Ja, zwischen
0: uns beiden ist so der, der durchschnittliche Nutzer ungefähr. Also so... 40. Äh, ja, ungefähr. Ja. Von Ende 20 bis Anfang 50, so ungefähr Mitte 50, würde ich sagen, das ist so das Hauptklientel, wirklich die Pendler letzten Endes. Mhm. Ähm, Studenten natürlich schon auch, also ähm, jüngere Leute auch, aber da ist dann oft so, die wohnen eben selber in der Stadt, haben ein Rad und haben jetzt gar nicht so den Bedarf dann dafür, dass sie nochmal irgendwie ein externes Rad sich irgendwo herholen. Bei dann älteren Leuten ist es dann oft tatsächlich nicht mehr so. Die haben dann in der Regel auch ein eigenes Rad und fahren im Zweifel mit einem E-Bike zur Arbeit.
1: Wir ja. müssen uns unbedingt dann noch über unsere eigenen Räder auch äh, unterhalten. Ja, man, ja. Weil ich nämlich äh, vorhin, so, als ich darüber nachgedacht habe, mir gedacht habe, erstaunlich, was die eigenen Räder im Leben eines Menschen für eine Rolle spielen. Ich kann mich aus dem Stehgreifen nicht an alle erinnern, mit denen ich mal zusammen war, aber an meine Räder schon. Schamme. Ja, die Räder weiß ich alle noch so genau, wann ich welches Rad habe. Aber darüber reden wir später drüber. Ich möchte erst noch über ähm, die VAG-Radidee und die Erfolgsgeschichte reden, weil ähm, so viel es geht im Moment, hat man gefühlt äh, den Bach runter. Aber bei euch geht es stetig bergauf. Also es werden immer mehr die das nutzen und äh, es wird auch weiter expandiert. Was sind so die nächsten Ideen? Ja, also das ähm, war wahrscheinlich
0: 2019 äh, einfach an der Zeit, dass in Nürnberg sowas kommt. Da waren wir jetzt nicht die erste Stadt in Deutschland, mhm. die das eingeführt hat. War aber sicher kein Nachteil, weil man schon gewisse Lehren einfach ziehen konnte aus anderen Städten und so ein bisschen sich abgucken konnte, was klappt, was klappt nicht. Ähm, und seitdem ja ähm, relativ klein gestartet und dann halt peu à peu sukzessive ein bisschen erweitert. Jetzt sind wir da, wo wir eigentlich hinwollen, mit einem ziemlich großen Fahrradverleihsystem im deutschen Durchschnitt und auch einer ziemlich breiten Abdeckung von der ganzen Stadt. Also gerade so die zwei großen Flexzonen, das ist schon echt ähm, sehr attraktiv, auch in Langwasser besonders. Das ist sehr attraktiv. Was sind die Flexzonen? Genau. Das ist Langwasser und Innenstadt? Innenstadt, genau. Alles innerhalb vom Ring. Und da fasst man natürlich, also ich habe das letztens mal rausgesucht, ich glaube über 300.000 Leute wohnen in dem Bereich, wo die Flexzonen wirklich sind. Und das ist schon Masse. ne Das sind schon viele Personen, die man damit ansprechen kann. Und ja, für Nürnberg selber sind wir jetzt dazu so ein bisschen, haben wir viel gemacht und haben viele Gebiete angebunden, sodass jetzt da wahrscheinlich für uns in Nürnberg ähm, Klar, kleinere Sachen machen wir jedes Jahr. Jetzt dieses Jahr zum Beispiel machen wir so saisonale Stationen an den Bädern, dass die Schwimmbäder über den Sommer angebunden sind. Das ist eigentlich auch ganz ganz Ach, schön gibt's immer. Richtig Saisongeschäft ja, auch. Da gibt es Saisongeschäft, wer hätte es ja, gedacht. Ja. Gell? Ja, ja. <lacht> ähm, mhm. Und ähm, für kommendes Jahr gibt es ähm, schon große News eigentlich zu vermelden. Also wir werden ähm, unser Fahrradverleihsystem für Nürnberg, Fürth, Erlangen und Schwabach neu aufstellen. Alle Städte unter einen Deckel nehmen. Da jetzt hier das, Geheimnis und, ist, das ist jetzt öffentlich. Nee, Das ist schon okay. öffentlich. Das also, gibt es okay. schon, schon. Und äh, machen da quasi jetzt gerade eine Ausschreibung europaweit. Und dann hoffen wir, dass wir ab Januar mit einem bestehenden oder neuen Betreiber, je nachdem, äh, da weitermachen können. Und dann eben in Fürth eine Flexzone mit vielen Stationen und vielen Rädern. Erlangen, selbe große Flexzone, viele Stationen, viele Räder. In Nürnberg auch und in Schwabach gibt es äh, viele Stationen. Und äh, die Räder und auch das System bleibt so, wie es ist im Kern. Also es das heißt auch VAG-Rad weiter. Es läuft über Nürnberg Mobil und man kann dann ja quasi mit einem Rad so alle Kommunen, die hier im Umkreis sind, äh, bereisen. Gerade für
1: Nürnberg-Fürth-Pendler über die Stadtgrenze drüber. Das ist natürlich eine tolle Sache. Oder auch im Knoblauchsland dann eben. Und äh, ein Wort noch dazu, was es kostet, äh, mit dem VAG-Rad zu fahren. Ich habe gesehen, auf den Fahrrädern äh, sind so Aufkleber drauf. Fünf Cent pro Minute kann sich jeder leisten. Das kann sich jeder leisten, ja. 20 Minuten kosten 1 Euro
0: und ja eine Stunde wären dann 3 Euro. Also das ist ähm, für die Strecken, die gefahren werden in der Stadt, dann schon echt günstig. Und ähm, ja, im Abo kriegst du eben ähm, Freiminuten dazu. Ne? Also als deutschland wenn du es in Nürnberg Mobil kaufst, sind es dann im Monat 600 Freiminuten. Auch alle, es gibt ja noch alle anderen Abos, da sind auch 600 Freiminuten dabei. Also zehn Stunden im Monat, damit kommt man schon weit. Ja, also damit 600
1: Minuten, 600 Freiminuten äh, ist fast, also ist eigentlich geschenkt. Wer irgendein Abo hat äh, bei der VAG. Oder sein Deutschlandticket ticket eben über die Nürnberg-Mobil-App kauft. Der ja. zahlt eigentlich fürs Fahrrad nichts. Der zahlt sagen. nichts, genau.
0: Der ja. Zahl oder ja, der zahlt nicht, nicht noch mal mehr. Ähm, ist schon sehr es gibt genau. schon ein, zwei, die, die kommen <lacht> drüber. Aber es sind ähm, wirklich sehr wenige. Die und das ist, ist ja das, ist, das Tolle. Also das ist ja wirklich das Coole, dass du was dazu bekommst umsonst ja. ne, und nicht nachdenken musst irgendwie, ähm, jetzt habe ich mein Deutschland-Ticket, aber wie, äh, wie viel kostet es mich denn jetzt
1: noch, das Rad? Sondern ja. das ist schon ein ausreichend großes Budget. Und, und es gibt jetzt auch VAG-Lastenräder? Mhm. Ähm, sind es diese, diese Riesen- diese busartigen Fahrräder, in, der der komplette, in denen der komplette Getränke einkauft und sechs Kinderplatz haben, sind es diese das ist, Die schauen so aus, ja. Die ja, ne? sind
0: so groß wie, ja. Die sind so ein eben Großes.
1: Ja. Busfahrern sind, die, ich will nicht sagen ein Dorn im Auge, aber die sind zumindest für einen Busfahrer wie mich so, wo du denkst, oh, schon wieder so ein Lastending. Mhm. Da, du musst ja immer, du sagst ja, wir halten ja zwei Meter Abstand mhm. beim Vorbeifahren mit dem Bus und nachdem das Ding ja schon fast zwei Meter breit ist, also da brauchst du die ganze Fahrbahn. Aber das ist der Trend, Lastenräder das ist der sind Trend. voll hip. Ja. ja,
0: die Lastenräder sind äh, in kleinen Maßstab jetzt dabei, seit einem Jahr. Und ähm, wir probieren es gerade noch so ein bisschen aus. Also ist es was wirklich, wo die Leute drauf anspringen oder nicht? Würde ich gerade sagen, ja, könnte noch besser laufen, ist aber auch gar nicht so schlecht von der Nachfrage. Ähm, ist halt ein sehr ungewohntes Produkt einfach für viele Leute noch. Wir kriegen schon auch immer wieder Stimmen, man, wo man hört, ja super Sache mit den Lastenrädern und toll, toll, toll. Und man gewöhnt sich sehr schnell dran zum Fahren. Also da der die Bitte, <lacht> sich mal da auszuprobieren. das macht echt Spaß und ähm, ja, es -E. ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber wenn man Fahrradfahrer ist dann... Die
1: Fahrrad -E da gerät ja auch jetzt nicht gleich äh, erst das Ding komplett bis unter das nee, Dach vollzuladen und dann loszufahren, ja, sondern erst einmal so ein bisschen Probe. So, ja, Probe. Ja.
0: Oder den Hinweg zum Supermarkt mal so ja, ein bisschen ja. länger zu machen, dass man so ein bisschen getestet hat. Aber dann ist es, ich sage immer, das ist ein super regionales oder super lokales Thema, diese Lastenräder, weil ja, du musst die an, die an die Station zurückbringen, wo du sie ausgeliehen hast. Also das geht nicht, dass du die jetzt halt irgendwo hinstellst. Und dann, dann greift es im Prinzip so einfach die Nachbarschaft drumherum ab. Ne? Also das ist was für die Leute, die da wirklich im direkten Umkreis wohnen und sagen, so ich will jetzt einkaufen gehen, dann nehme ich das Lastenrad, ähm, fahre schnell zur Haustür, lad mein Zeug aus, fahre zurück zur Station und habe das dann erledigt.
1: Genau. Wir wollen ja heute natürlich in dieser Busfunkfolge auch ein bisschen hinter die Kulissen dieser Radidee blicken und eurer täglichen Arbeit natürlich auch. Du bist von der ersten Stunde an mit dabei. Mich interessiert. Jeder hat ja so sein eigenes Wunschrad. so ja. Also der eine mag lieber Tracking, der andere mag lieber ein sportlicheres Fahrrad und der andere mag es ganz gemütlich. Irgendwo musstet ihr ja bei der Konstruktion dieser Räder so einen Mittelweg finden, so ein Rad kreieren, mit dem sich jeder so ein bisschen zurechtfindet, oder? Also wie, wie war das? Ja, eigentlich könnte man meinen, ja.
0: aber die Räder sind nicht von uns. Also wir haben einen Dienstleister, der die Räder betreibt, und die sind ähm, sehr gängig. Also das sind so die, würde ich sagen, davon gibt es in Deutschland jetzt mal ganz grob geschätzt vielleicht 60.000 Stück okay. auf den Straßen. Also das ist ähm, schon eine große Firma. Und die haben da einen guten Kompromiss gefunden. Also die Räder sind aus meiner Sicht, und ich bin ja echt... Äh, Fahrradbegeistert sind die wirklich gut geworden. Und die vereinen
1: eigentlich alles, was man so braucht. Ne? Also die sind Sag du mal, was sind, was sind so Punkte, wo man sagt, so, das macht ein Rad, so ein Rad, das nicht mir gehört, wo ich nicht ja, ja. 50 Mal Probe gefahren bin, sondern wo ich schnell drauf springe. Was macht so ein gutes Rad aus?
0: Naja, es muss gut laufen. Ne? Mhm. Es ähm sollte nicht zu schwer sein, aber auch nicht zu leicht. Das ist schon auch wichtig. Die stehen ja die ganze Zeit draußen. Das heißt, du brauchst schon so einen Kompromiss aus Gewicht und, und irgendwie Fahreigenschaften, dass es halt nicht andauernd umfliegt, aber gleichzeitig auch irgendwie... Jetzt nicht super schwer den Burgberg hochgeht, sondern einigermaßen stabil ist. Und du brauchst gute Komponenten. Das heißt, das ganze Schaltwerk muss gut sein, die, die äh, im Bremsen müssen verbaut sein. Ähm, das ganze Licht, die ganze Antriebskomponenten, das muss alles so verbaut sein, dass das nicht kaputt gehen kann, dass jemand nicht dagegen tritt und äh, da einfach einen Schalthebel oder sowas abtreten kann, sondern das muss alles irgendwie in diesem Rad verwurstelt sein, so dass das nicht
1: sichtbar ist, aber trotzdem funktioniert. Und, und der Sattel muss leicht verstellbar sein. Der Sattel muss schnell hoch und runter gehen. <lacht> Zu meiner Zeit ja. Ja, als eben meine ersten Fahrräder, wenn ich gesagt habe der Sattel ist zu so niedrig. Dann ist der Vater mit dem Werkzeugkoffer gekommen und hat gesagt: Mama schon, Mama schon, setz die mal drauf. Es muss alles viel schneller gehen. Ja, die meisten, das sind so Skalen
0: auch dran. Also die meisten wissen dann auch, welche Zahl sie halt brauchen und dann ist es schnell eingestellt. Und das sind so kleine Details. ne? Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, man braucht vielleicht gar nicht immer der Erste sein bei solchen Sachen, sondern so ein bisschen Erfahrungswerte abgreifen und dann sieht man schon, was gut ist und was schlecht ist. Und die Anbieter am Markt machen ja auch die Erfahrungen und haben da dann Räder, die echt gut funktionieren, das muss man auch sagen. Also die sind technisch dafür, dass da manche jetzt zurzeit fast vier Jahren draußen stehen, schon in gutem Zustand. Also das macht
1: schon, macht schon was her. Wie macht verrückt, ne? Vier Jahre draußen so ja, ja, also, ja, ja, Wahnsinn. Winter wie Sommer, Ja, ja. ja. Die stehen auch im Winter ja. rum. Ja, auch im Winter, und, ja, klar. Und nicht überdacht und so. Also... Nee, also wie macht ihr denn das von der, erklär uns mal ein bisschen, so die Logistik hinter den Kulissen. trotzdem ist ja mal ein Reifen platt und Dings und so weiter und ich als Kunde muss mich ja erfreulicherweise, das ist ja der Vorteil, dieses Systems nicht drum kümmern. Ja. Wenn ich sehe, oh, das Ding ist scheppst, lass ich es halt stehen, suche mir ein anderes. Aber ihr müsst die Dinger ja irgendwie reparieren. Es gibt eine eigene Werkstatt?
0: oder? Es gibt eine Werkstatt, die äh, ja, in der Südstadt ist und die haben es ganz clever aufgeteilt. Also es gibt quasi ein mobiles Werkstattteam. Die fahren mit einem Elektrorad rum und sind wirklich so ganz minimalistisch mit ein bisschen so Schraubequipment ausgestattet und machen dann so kleine Sachen. Die ziehen dann die Schaltung nach, die ziehen die, die Bremshebel nach, die ziehen, keine Ahnung, wenn man irgendwo eine Schraube klappert oder sowas, das ziehen die alles nach vor Ort. Testen quasi im Prinzip den ganzen Tag Räder auf der Straße und so die beweglichen Teile, wenn sie merken, ist hm, so ein Imbus, den man mal ein bisschen nachdrehen kann, dann machen die das, das auf der Straße.
1: Es gibt gar nicht jetzt unbedingt den, den, den Impuls von außen, dass ein Kunde sagt, das Rad ist kaputt, sondern die fahren, laufen auch und fahren rum. Das läuft so dauerhaft quasi nebenher und... Dann gibt es schon auch
0: so die Möglichkeit für die Kunden ähm, in der Nürnberg-Mobil-App dann, wenn ich wirklich ein Fahrrad mal ausgeliehen habe und merke, oh ich, das scheppert aber jetzt halt gewaltig, mhm. dass ich es, wenn ich es dann ausgeliehen hatte, dass ich dann wirklich bei der Rückgabe kann ich dann ankreuzen, hier gab es Probleme am Rad, ähm, den und den Schaden und das schickt man dann ab ins System und das kommt dann bei der Werkstatt wirklich raus und die wissen dann, okay, das Rad so und so steht da und da und das hat den und den Schaden und dann machen die schon ihre Runden. Ne? Die holen schon die Räder jeden Tag ab, fahren die in die Werkstatt, reparieren die, dann fahren die die am nächsten Tag wieder raus und so ist es quasi so ein endloser Kreislauf. Eine Dauerschleife. Genau, eine Dauerschleife, mhm. wo die da in der Werkstatt wirklich ähm, ja am Tag zwischen ich würde sagen 50 und 100 Räder ähm, anfassen und reparieren.
1: Wie viele also Leute arbeiten in der Werkstatt, im Werkstattbereich? Vier. Vier Leute. Vier Leute, ja.
0: Also ist schon was los. Ne? Das ist schon richtig, wenn man da, da ist. Das ist schon richtige äh, ja,
1: professionelle Fahrradwerkstatt. Ja, ich also, ich wäre nie darauf so eine... gekommen. Was machst du beruflich? Ich bin bei der VHG in der Fahrradwerkstatt. <lacht> ja ja. ja <lacht> also, Gibt's auch ne? Ja, ja, ja ist total gut.
0: Ja. Also ist schon ist schon eine Nummer und ähm, hat irgendwie auch was. Ist was Schönes. Also ist es halt Einfach eine sehr ja, hintergründige Maschine, die da läuft. Ne? Das ja, ist, was, was damit rechnest du nicht unbedingt. Die Aber muss gemacht werden, weil jeder, der ein Fahrrad hat, weiß, das ist nicht immer in gutem Zustand. Also man muss einmal im Jahr sollte man schon mal draufschauen und. Da ich ja.
1: mich gar nicht drauf Ich Zweifel lieber öfters. Meinen Sie es in einem sehr schlechten Zustand. <lacht> ja, genau. Aber ich bin dann Ein auch Kellerrad. So, ja, nein, ich, ich fahre viel Fahrrad, aber ich bin dann so fast noppt, dass ich dann zu so, so einem so, so Radshop nein. gehe und sage, hier einmal Kundendienst bitte. Ja. Das, ich habe das Gefühl, wenn ich selber äh, Hand anleg, das macht das Rad nicht besser.
0: Klappert es noch mehr. Ja.
1: Ja, aber das kannst du
0: dir, also das passiert ja quasi indirekt bei den VG-Rädern auch. Genau. Und das ist auch schon ein wichtiger Teil natürlich. Ne? Also das ist ähm, ein bisschen dieses, wir wollen natürlich, dass die Fahrräder gut dastehen, dass die benutzbar sind.
1: Aha.
0: Und wir wollen vor allem auch, dass die Kunden jetzt nicht so... Ein Rad ausleihen, das ist die, hat irgendeinen Schaden. Das zweite ausleihen, das hat irgendeinen Schaden. Das dritte, dann den Zweifel auch noch. Und dann kommst du in so eine Negativspirale und vergraust die Leute natürlich. Total. Und das ist, da muss man schon, also, das ist schon so ein täglicher Kampf, dass man das hinkriegt, dass möglichst gut die, die Räder ausschauen. Schaffst es natürlich nicht immer. Je nachdem, wie viel sie dann auch genutzt werden. Ist halt viel Verschleiß dabei.
1: Aber, ähm Als Laie geht man eigentlich davon aus, wenn du irgendwas hinstellst und sagst, das kannst du nutzen, hm. aber behandelst halt einigermaßen pfleglich, damit es der nächste auch noch benutzen kann, dann geht man so als Laie davon aus, dass es eigentlich kaputt ist. Sollte man meinen, ne? Ja, ist ja. aber nicht so, ne? Nee, ist bei den Rädern tatsächlich nicht so. Also das ist was, was
0: so Vandalismus zum Beispiel angeht oder auch so dieses mutwillige Kaputtmachen von, ja. das haben wir manchmal, passiert halt einfach, aber das ist jetzt kein Flächen, Syndrom. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie wirklich dauerhaft großflächig passiert. Also die Leute gehen mit den Rädern äh, extrem gut um. Also das hat sich echt total gut eingespielt. Ich glaube, weil der Nutzen einfach so groß ist. Das ist wirklich so in diesem System mit diesem Abo und Deutschland-Ticket-Freiminuten, das ist einfach von so großem Wert, dass die Leute einfach sehen, Hey, ich ähm, habe was davon und ich will auch, dass es in gutem Zustand bleibt, weil es mir irgendwie im Alltag hilft und dann hat man einen größeren Anreiz, dass man es gut behandelt. Hoffentlich auch nach diesem Podcast weiter. Sind die
1: E-Scooter e äh, Konkurrenz für, für das VAG-Rad? Also würde, ja. wenn man wenn du die stehen siehst, würdest du die am liebsten in die B schmeißen. Am Anfang schon.
0: <lacht> aber, also wie die losgelegt haben, war natürlich schon die, die Sorge war schon da. Ja. Aber ähm, das war ein bisschen unbegründet. Also ich ähm, muss sagen, ähm, die gibt es jetzt ja auch schon seit glaube drei oder vier Jahren wahrscheinlich. Da hat sich echt so nebeneinander eingespielt. Mhm. Und es sind schon unterschiedliche Zielgruppen letzten Endes, unterschiedliche Personenkreise, die, die da drauf anspringen. Ähm, wir haben ja ganz klar die Pendler, ne, ÖPNV-Kunden oder öpnv viele Leute, die damit ähm, einfach ja, ihren Alltag quasi im Prinzip bewältigen. Dies, die E-Scooter mit Sicherheit auch, aber ähm, da ist, glaube ich, viel mehr so Freizeitnutzen auch dahinter mhm. Und damit auch so ein bisschen tendenziell jüngere Leute. Vielleicht ergänzt sich ganz gut, wenn wir vom Umweltverbund denken und uns halt als ÖPNV-Anbieter positionieren wollen, dass wir sagen, wir sind die Plattform, die quasi Mobilität garantiert, mit Nürnberg Mobil, mit unserer App. Dann sehen wir eher den Nutzen, dass wir sagen, hey, vielleicht bringt es ja doch was, mit den Scootern zusammenzuarbeiten und die halt in die App reinzuholen, um einfach nochmal noch Möglichkeiten zu bieten, ne? Angebote zu schaffen, dass die Leute sich das halt ähm, anschauen und sagen, ja cool, man, da habe ich ja alles
1: in einer App, da kann ich mich dann ja wirklich relativ frei entscheiden. Und Also alles in einer App heißt nicht nur die Mietsachen, sondern du hast auch die Busse, die, die U-Bahn, die, äh, die, genau. die die, die VAG-Räder,
0: genau.
1: alles, was die Deutschland-Ticket, kannst du Deutschland, also
0: alles in Nürnberg-Mobil, dann Deutschland-Ticket, fährst nach Regensburg, hast ja. dein Ticket immer dabei. Also ja. wirklich so ein eins für eine Plattform für alles und eben auch mit lokalen Themen. Ne? Also das ist halt natürlich auf Nürnberg, Mittelfranken bezogen. Mhm.
1: Ja. Was, Was ist deine genaue äh, Jobbezeichnung? bei der VAG? Ja, jetzt seit
0: neuestem ähm, Referent für Mobilitätsservices. Und was
1: ist dein Daily Business als Referent für Mobilitätsservices? <lacht> <lacht> ja, <es gibt lacht> so, da steckt was dahinter, gell? <lacht> ähm, ja, im Grunde äh,
0: die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung von VG Rad in erster Linie. Also alles, was so alles was man nicht sieht im Kern. Also alles, was im Hintergrund läuft, an Prozessen, an Ideen. Ja, mal mit. An also du kommst Ideen, an, Montag
1: früh in die Arbeit und dann hast du ja. die Liste, da liegen wir wieder alles, welche Räder kaputt sind oder was? Oder wie sieht das gar aus? Gar nicht so sehr. Also gar nicht so dieses,
0: gar nicht so operativ, also gar nicht so, wir müssen jetzt zehn Schaltungen tauschen und fünf Gänge irgendwie neu einstellen, sondern eher in die Richtung... Ähm, wie geht es weiter tariflich, wie läuft jetzt die, ah, okay. ähm, also welche? Welche wie machen wir die Preisentwicklung zum Beispiel in den nächsten Jahren, wie ähm, gestalten wir die ähm, Ausweitung nach Erlangen und Fürth zum Beispiel, wo kommt da was hin, das machen wir dann in Zusammenarbeit mit den Städten dort es sind natürlich große Infrastrukturmaßnahmen auch vor Ort, also man muss da schon viel Kooperation machen, dass, dass das halt funktioniert und dass man in den Städten den Austausch so hinbekommt, dass man reibungslos da agieren kann. Da natürlich viel in Nürnberg Mobil, ne? das ist ja quasi ein laufender Prozess, wo wir immer versuchen, noch ein bisschen was weiterzuentwickeln und ticken oder kleine Ecken noch zu verbessern, also da sind wir schon auch immer dabei. Was hast du und dein Team für eine Verantwortung auch in Sachen Verkehrssicherheit? Wir haben keine bisher, keine Fälle von irgendwie so betrunkenen Unfällen auf dem VG-Rad. Insgesamt auch sehr erfreulich wenig, was so Unfallzahlen angeht. Also auch da vielleicht nochmal der Vergleich zu den E-Scootern. Das ist echt, also da haben wir gar keinen Bodensatz von, von irgendwelchen Problemen, sondern tatsächlich unsere. VG-Radlerinnen sind echt, äh, ja, wir sind schon stolz auf die. <lacht> Aber natürlich ist es ein Anliegen. Wir machen natürlich immer wieder, probieren wir da auch über gewisse Kommunikationskanäle ähm, ein bisschen, ja, die Aufmerksamkeit dahin zu polen, dass man sagt, hey, stell das Rad bitte gescheit ab, nicht auf den Gehweg, achte auf die Blindenleitstreifen, schau, dass du halt niemanden ähm, mit deinem Verhalten einfach im Alltag behinderst und verhalte dich halt, Einfach entsprechend aufmerksam. Wie, wie steht es mit deiner
1: persönlichen Leidenschaft fürs Radfahren? Ja, die gibt's. es. Ja, die gibt ja, ja, ja. So richtig extrem lange Touren. Ähm, du hast ja angefangen als Fahrradkurier. <lacht> ich
0: mal als, da hat sich dann die Leidenschaft für ganz lange Touren auch so ein bisschen erledigt gehabt <lacht> danach. Was, wie, war das während dem Studium oder was, sind nebenher Fahrradkurier m gewesen? Ein bisschen in Regensburg im Studium und ein bisschen hier auch in Nürnberg bei den Cargo-Cowboys. Oh, <lacht> wow. Titel. Jetzt kann ich gleich Werbung machen, aber der Name ist da immer. Wow, ich ähm, möchte auch Cargo-Cowboy <lacht> sein. <lacht> ja, Fahrradkurier ne, ist halt ein... Ähm, macht man halt mal so, ähm, hat schon seinen Reiz, ist halt den ganzen Tag Fahrradfahren, muss man mögen in der Stadt auch, ist anstrengend, aber irgendwie auch ganz, ganz spaßig. Macht Komm, Spaß. erzähl also, eine Anekdote man, als Cargo-Cowboy. Als Cargo-Cowboy, ja, die ja. Zahnarzt-Anekdote, oder? Ja, das ja, ist, ja erzähl also, die Zahnarzt-Anekdote, Es gibt schon, als man kann sich das immer, wenn man es nicht gemacht hat, schlecht vorstellen, aber es gibt so Zahnoperationen und das ist ein Hauptgeschäftsfeld gewesen von den ähm, als, als Fahrradkurier, ähm, ist tatsächlich so Zahnprothesen von Zahntechnikern zu Zahnärzten oder andersrum zu fahren. Und dann bist du, äh, dann liegt der Patient da auf der Liege, der Herr Meixner liegt dann da auf der Liege und ist gerade in der Betäubung und hat eine Prothese und die passt nicht ganz. Dann kriegt er die eingesetzt und dann merkt man, mh, da war der Abdruck vielleicht nicht so gut und dann muss da nochmal nachgeschliffen werden. Und das, der Zahntechniker ist ja meistens nicht direkt beim Zahnarzt. Das heißt, dann kommt dann der Kurier nimmt die Prothese, fährt die zum Zahntechniker, der schleift zwei Minuten dran rum, fährt die zurück zum Arzt und der, der Meixner liegt immer noch auf der Liege <lacht> und es dauert dann so eine Stunde ungefähr und dann ist die Prothese drin und äh, dann hast du deinen Kurierdienst erledigt. Ja und das ist halt, also macht viel so Gerichtsdokumente werden ganz viel ähm, mit Fahrradkurieren verschickt und sowas. Das ist wie ein Einschreiben, ein, ein, ein Live-Einschreiben sozusagen. Ja, Aber ich, Stadt, oder, da du gehen am Tag 100 Kilometer in der Stadt, fährst du schon und da hast du dann schon Wahlen. Also das ist dann schon richtig Sport. War cool. In aber meiner
1: Welt sind so Fahrradkurriere, du klingelst dann und dann macht eine Dame ein Negligé auf und sagt, ach, da ist ja endlich mal Zahnprothese. Und ja, so. so läuft es aber leider nicht.
0: <lacht> nee, da kommen meistens einer mit Mundtaube, jetzt her damit und dann. <lacht> also das ist schon eher okay. äh, so die, das ist nicht so, wie man sich das vorstellt. <lacht> aber die Leidenschaft ist dir geblieben? Ja, 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 voll, total. Also... Ähm, weniger jetzt dieses, ähm, dass ich mich jetzt 100 Kilometer aufs Rennrad setze oder sowas, schon auch mal im, jetzt langsam wieder so, ist auch mal ganz cool am Wochenende in der Früh, aber ähm, eher so dieses, ich fahre im Alltag halt sehr viel Rad, also ich fahre eigentlich alles mit dem Fahrrad und ähm, habe ja da jetzt echt schon auch ein richtig altes Rad und da sind Tausende von Kilometern schon drauf, aber das ist irgendwie mein tägliches Ding und das äh, genieße ich auch sehr. Also das ist ähm, schön, finde ich, im Alltag Fahrrad zu fahren, wenn es geht, dass man die Strecken und sowas, die man äh, zurücklegt. da Was hast du denn mit. für ein Fahrrad? So ein Herkules aus den 80ern. Die der auch einen Herkules, ein Saragossa ja, Rennrad. Ja, so weiß ich gar nicht. Ich meine, es hat keinen Namen. War nicht so ein gutes, glaube ich. <lacht> ja, und, äh, und mit Kinderanhänger auch. Ist auch cool. Also finde ich auch super.
1: Lastenanhänger.
0: Mhm. Ja, so, 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 ja, so ein Kinderwagenanhänger mit so einer Fahne. Auch für sechs Kennst Kinder du den mit den und vier
1: ja, so. Auch da muss der Bus zwei Meter rum. Da aber muss der okay. Bus, ja, okay. lieber, aber macht ruhig. lieber zwei Meter. Fahrt ja. ruhig. Fahrt ruhig rein. Nee. Kannst du dich an alle deine Fahrräder erinnern? Jeder, der jetzt das hört, soll mal zurückdenken. Robert hier den Ton macht auch. Der hat die längste Erinnerungsschleife, weil der ist äh, der Älteste von uns. Kannst du dich an all deine Fahrräder erinnern? Sag ja oder ja. nein? <lacht> Zumindest an mein gelbes bonanza Ja, Bonanza-Rad. Ah, bonanza, hat ja, ja. ich, ich hatte weißt auch du, bonanza -Rad. Also ich saß ja, ähm, ich glaube bis ich zwölf oder dreizehn war, auf dem Cat-Car. Irgendwann ist <lacht> es dann okay, der Kerl muss jetzt runter vom cat sonst fährt er zu seiner Konfirmation mit dem cat und alle denken, der hat sie nicht alle. Dann ging es los mit den Fahrrädern und... Ähm, mein erstes Fahrrad war tatsächlich, um vom Kettcar loszukommen, ein Bonanza-Rad mit so einem ganz langen Bananensattel, Stark. wo eigentlich drei drauf sitzen äh, können. Ja, ja. Das nächste war dann das Rennrad, dieses äh, Saragossa von Herkules, ein fränkisches. Äh, Stimmt, die sind aus Nürnberg Freilich
0: ja, ja, ja. haben wir
1: schon dann fränkisch eingekauft äh, in meiner Familie. Und dann, ähm, ähm, dann kam tatsächlich so ein so ein ganz so ein kettler das deshalb von meinem Vater irgendwie, weil du hat es nicht mehr gebraucht mit so einer Bandscheibenfederung so oh, das, das, ist Auto, er, ja. das bevor man es wegschmeißen und jetzt habe ich tatsächlich so ein ja ich sage mal so ein Alternrad, halt, was, was, wo man aufrecht sitzen kann und Umfortabel. wo man sich, genau ja. genau so. ja. aber tatsächlich ist es schon krass dass ich mich an so an ganz krass an meine Räder erinnern kann fast wie bei den Autos du vergisst ja nie welches Auto du mal hattest und ich habe festgestellt bei mir ist es tatsächlich so mit den Rädern geht's mir genauso ich weiß noch genau welche Räder. ich weiß nicht mehr wann ich die hatte aber ich weiß genau welche Räder ich hatte Ja,
0: mir ja ist ein guter Alltagsgegenstand oder also ja, mir, ich habe ich habe hab, mir geht's genauso ich kann mich da weil man sie auch länger hat meistens und wenn du sie halt viel benutzt so im Alter also wenn du drauf angewiesen bist auch ein Stück weit dann ähm, verbringst ja auch viel Zeit da drauf und dann schaust du es dir ja oft an und trägst es rum und dann ist ein Platter und also man emotionale Verbindung. Und ja, deswegen, das ja, fehlt
1: dir natürlich in deinem Job und auch dem vag rad
0: Das stimmt halt nur, weil ich muss schon auch sagen, also ich äh, laufe natürlich auch richtig. Man läuft durch die Straßen und dann, wenn da eins um, wenn es mal gewindet hat und es umgeht. Dann geht, hebst du es auf, ne? Ja klar hebe ich es auf, <lacht> auf jeden Fall. Na klar, das
1: gehört schon dazu. Also so ein bisschen... Ähm, Aber ich diese, auch... Ja, eben. ich würde, ich würde ja. so ein Fahrrad, äh, auch wenn ich jetzt nicht bei der VAG Bus fahren würde, aber ja. auch wenn so ein E-Scooter blöd rumliegt ja, ja. und so, ich heb die Dinger dann auf, weil ich mir denke, so, hat auch halt der nicht, ne? Ja, ja. Also, also ist ja auch es fällt so. Fällt mir halt auch besser, wenn es genau. steht. Ja, ist ja auch Blöde schöner. Rumliegt. Also
0: deswegen, vielleicht so ein Mindset auch, ne? Ja. Aber ja, so ein, ja mein, so ein Fahrrad, das ist natürlich auch, also ich finde es immer eine ästhetische Qualität auch, ne? Das ist irgendwie ein schönes Teil und dann kümmert man sich auch ein bisschen drum,
1: ja. Macht Spaß. Prima. Also ähm, es hat mich sehr gefreut, dich äh, kennenzulernen. Ähm, ein junger Mann, der ähm, in unsere Zukunft investiert. Ähm, was wäre dein Wunsch so, wenn du, dir, wenn du dir vorstellst, Nürnberg in 20 Jahren, gar keine Autos mehr, elendsbreite Fahrradwege, so wie, ist nicht Kopenhagen, ist es nicht die Stadt, wo man mit dem Auto gar nicht mehr in die Innenstadt reinfahren darf? Ich glaube, da gibt es, ja, ist wahrscheinlich schon immer eins der, der großen
0: Beispiele. Ich glaube, das geht schon wahrscheinlich, irgendwie geht es ja immer, aber äh, was wäre mein Wunsch für Nürnberg? Ich glaube, also so eine Utopie ist es gar nicht, aber so ein bisschen durchgängigere Radwege, das wäre ein großes Thema und mehr Mut, sich mehr trauen, was dieses Thema angeht. Also ich glaube, man kriegt die Leute wirklich überzeugt vom Fahrrad, aber du musst halt wem anderen was wegnehmen. Mhm. Es geht nicht, dass alle glücklich sind und das ist halt äh, momentan leben halt noch in dieser Welt der 80er Jahre, wo man sagt, man darf niemandem was wegnehmen. Ich glaube, der der Wind weht schon aus der richtigen Richtung und ähm, gerade so die Verkehrswende, wir merken es ja wirklich auch jetzt im, bei uns im vhg radgeschäft wir kriegen wirklich viel positiven Zuspruch und ich glaube, die Leute haben es verstanden, dass sich in der Richtung was verändern muss und Veränderung ist ja was, das in erster Linie erstmal, wo man immer sagt, na, weiß ich nicht, ob ich mich jetzt zwingend verändern will, aber wenn es eine schöne Sache ist, also wenn es angenehm ist und gut funktioniert und für einen selber auch irgendwo eine gewisse Erleichterung oder einen Vorteil hat, hat, dann ähm, kommt es von ganz alleine und dass da eine Generation jetzt kommt an Entscheidungsträgern, die das Ganze hoffentlich zu unser aller Wohle dann äh, umsetzt. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir Fall. drücken
1: die Daumen. Wir wünschen es uns alle. Du bist ja gerade Papa geworden. Ja, auch das. Tochter Nein, oder so? noch nicht so
0: lange, also schon länger. Also ja, Tochter, Tochter
1: zwei, zwei, ein bisschen mehr als zwei. Also, ja. wenn deine Tochter äh, durch Nürnberg radelt, dann äh, schauen mit wir mal. wenig autos und äh, ja viel vielleicht das würde ich meine viel guter luft in elektroautos in der Stadt. Autos, ne, auch okay ja. ja ja auch
0: okay ja. mal schauen wie es sich entwickelt braucht Aber ihr leute noch für euer team wir suchen immer ne ja ja, ja. also oder in regelmäßigen abständen würde ich sagen mhm. klar ist immer eine ähm, praktikum ja, sind... bei VHG Rad schreiben wir aus. Ja. Okay. Praktikum, Werkstudenten, immer mal wieder, vielleicht auch mal eine Festanstellung. Je nachdem, wie groß das dann nächstes Jahr wird in Erlangen und Fürth. Und Schwabach darf man nicht vergessen. Mhm. Ähm, da ist immer Bedarf da. Klar, ein Fahrrad, freudigen Leuten ähm, oder auch im Service bei uns in der Werkstatt ist äh, sicher immer jemand, der gut schrauben kann, den den nehmen wir gerne. Gell?
1: Gerade die Schrauber sind gesucht, okay. die sind schwer zu finden. VAGrad.de ist die Seite und yes. natürlich steht auch alles in der Nürnberg-Mobil-App, über die haben wir ausführlich gesprochen. Genau. Jetzt bräuchten wir so eine Fahrradklingel, Ring, Ring und äh, dann wünsche ich dir einen schönen Fahrradsommer in Nürnberg und danke, Stefan Lennert, für den Besuch heute beim Busfunk. Alles Gute dir.
0: Vielen Dank, Stefan Meixner. <lacht>
1: I'm mm -hmm.